0: Bienvenue dans « Et si on en jouait ?», le podcast qui t'invite à faire du plaisir le cœur de ton entreprise. Je suis Doria, alias L'enjouée, créatrice de solutions ludiques, éditrice et experte en gamification. J'aide les entrepreneurs à ajouter la pincée de fun qui manque à leurs entreprises pour qu'elles soient encore plus savoureuses. Dans ce podcast, découvre comment développer une vision ludique de l'entrepreneuriat et comment créer des expériences engageantes pour tes clients et clientes grâce aux solutions ludiques. Pareil au décollage C'est parti Salut salut Tu écoutes actuellement l'épisode 1 du podcast « Et si on en jouait ?». C'est le premier épisode avec du contenu croustillant et j'espère que tu vas te régaler. J'ai décidé de commencer fort avec au menu un sujet de choix pour nous entrepreneurs, la prise de décision. À la fin de cet épisode, tu trouveras quelques tips sur comment faciliter, soulager ou dédramatiser la prise de décision en t'inspirant des stratégies que j'ai développées en jouant à des jeux. Tu salives déjà Alors à table en tant qu'entrepreneur, tu passes ton temps à prendre des décisions. De la plus insignifiante à la plus capitale, de la couleur du fond de tes carousels Insta à l'embauche de salariés en passant par les investissements et les décisions stratégiques. Parfois même entre le fromage et le dessert, au moment de te coucher, au beau milieu de la nuit, sous la douche, une décision par-ci, une décision par-là. Bref, en tant qu'entrepreneur, tu prends des décisions tout le temps, tous les jours et de tout type. Et un jour, tu dois prendre une décision de plus alors tu étudies tous les aspects, toutes les options, les conséquences, les avantages, les inconvénients, les tenants et les aboutissants. Tu anticipes les obstacles, les réussites, les imprévus, les contrariétés, les résultats. Tu analyses aussi dans tous les sens pour être sûr de prendre la bonne décision et rien ne se passe. Impossible de trancher. Alors tu repars en boucle dans l'analyse. Tu réétudies tous les aspects, toutes les options, les conséquences, les avantages, les inconvénients, les tenants et les aboutissants. Tu réanticipes les obstacles, les réussites, les imprévus, les contrariétés, les résultats. Tu réanalyses dans tous les sens pour être sûr de prendre la bonne décision et toujours rien. Impossible de trancher. Et c'est reparti pour un tour d'analyse. Ça te parle Je te présente l'analysis paralysis. Je te l'accorde, ça sonne un peu comme une incantation tout droit sortie de Harry Potter. Analysis, paralysis. Je suis actuellement en train de faire un geste avec une baguette imaginaire, mais bien sûr, vous ne le voyez pas. <rire> Autrement appelé la paralysie d'analyse, l'analysis paralysis décrit un moment où une analyse trop poussée peut amener à se sentir paralysée. Ce qui implique qu'aucune solution n'est trouvée, ni aucune action n'est entreprise. En PNL, programmation neurolinguistique pour les intimes, on utilise parfois le modèle TOT, T-O-T-E, acronyme de Test, Operate, Test, Execute. Vous, vous excuserez mon accent anglais. À l'origine, le TOT a été défini par George Miller, Eugène Galanter et Karl Pribram en 1960 dans le livre Plans and the Structure of Behavior, les plans et la structure du comportement. Tout ça pour définir une unité comportementale, c'est-à-dire un comportement qui forme un tout. Ce modèle a été repris dans le champ de la PNL par John Grinder, Richard Bandler, Robert Diltz et Judith Delosier, des pontes de la programmation neurolinguistique. elles l'ont utilisé pour définir les processus mentaux exécutés par chacun et chacune d'entre nous lorsqu'on agit en vue de réaliser une action définie. Il y a plusieurs variantes qui existent de ce modèle TOT, et notamment celui que moi j'aime bien, dans lequel le premier T devient trigger, c'est-à-dire déclencheur. On arrive donc sur déclencheur, opération, test, sortie. Dans la prise de décision, comme pour tout processus mental mis en action, on passe par ces quatre phases. Une phase déclencheur, une phase d'opération, une phase de test et une phase de sortie. Ces quatre phases peuvent s'enchaîner très rapidement et ne durer que quelques secondes ou millisecondes. C'est d'ailleurs pour ça que tu ne te rends pas forcément compte que tu as ce processus interne quand tu te mets en action. Si on prend un exemple dans l'entrepreneuriat, ça pourrait donner ce qui suit. Une opportunité pour mon business se présente, ça c'est le déclencheur. J'analyse le pour et le contre, je collecte et traite l'information. Ça, c'est la partie opération. J'évalue si j'ai suffisamment d'éléments pour prendre une décision, le test. Et enfin, je tranche et j'acte une décision. Et ça, c'est la sortie. Si pendant la phase du test, celui-ci n'est pas satisfaisant, alors on recommence la phase d'opération jusqu'à ce que le test soit concluant. C'est tout à fait normal de recommencer ou de poursuivre l'étape d'opération jusqu'à ce que le test soit validé et qu'on puisse enfin sortir du processus. Ce qui pose plus problème, c'est quand la boucle se répète, se répète, se répète, encore et encore et encore, sans jamais réussir à sortir. C'est ça l'analysis-paralysis. C'est quand on n'arrive pas à sortir de la boucle entre l'opération et le test et que du coup il n'y a pas de sortie et donc pas de prise de décision et pas de mise en action. Dans le monde du jeu, ce concept, cette expression, elle est assez utilisée, en fait, notamment quand on joue à un jeu de société, quand un joueur ou une joueuse met trois plombes à jouer. Tu sais, c'est les moments où il ou elle est complètement québlo face à son écran, sa console ou son plateau de jeu, et que tout le monde commence à s'impatienter autour de la table, à râler, à soupirer, à s'endormir, etc., et oui, peut-être que moi-même je suis souvent sujette à lanalyse paralysis euh, ludique et que c'est pas pour rien que j'ai choisi ce sujet et que c'est pas pour rien non plus que j'ai développé des stratégies pour essayer de contourner cette analyse paralysis La première situation dans laquelle je l'observe, c'est quand j'ai trop de choix possibles devant moi. Je suis alors tentée d'analyser toutes les issues possibles de toutes les options possibles. C'est un peu comme si j'essayais de suivre le chemin de toutes les ramifications des branches d'un arbre une à une pour voir où chacune d'elles mène. Explosion de cerveau garantie. La deuxième situation, c'est quand je cherche à identifier avec une certitude absolue la solution parfaite. The one. The best. Pas juste une solution potable, pas juste une bonne solution. Non, non. La meilleure solution possible. C'est des moments dans lesquels, pour je ne sais quelle raison, la seule solution acceptable pour moi, c'est la solution parfaite. Et ça, ça met une pression de dingue. La troisième situation, c'est quand je ne dispose pas de toutes les informations, soit parce qu'une partie est cachée ou manquante, soit parce que tout ne dépend pas de moi. Dans un jeu, par exemple, je peux avoir des adversaires dont je ne connais pas les prochains moves, et au final, la situation de l'instant T sera peut-être complètement chamboulée après le tour de ma voisine. J'ai donc toute une partie d'informations manquantes, et une partie de la situation ne dépend pas du tout de moi. La quatrième situation, c'est quand je suis très fatigué ou que j'ai pris tellement de décisions que je n'ai plus du tout de jus pour... La décision de plus. J'imagine que tu as déjà vécu ça, ces moments où il ne faut plus rien te demander, même pas ce que tu as envie de manger parce que là-haut, ton cerveau est tout sec ou carrément en mode encéphalogramme plat. Quelle que soit la raison de son apparition, la paralysie d'analyse se pointe quand la peur de commettre une erreur potentielle prend le pas sur la valeur réelle ou sur la réussite potentielle. Et d'après moi, cette peur, elle est favorisée par les contextes que je viens de te présenter. 1. Trop de choix. 2. Recherche de la perfection. 3. Absence de contrôle ou d'information. 4. Surcharge ou fatigue mentale. Il y a probablement d'autres contextes dans lesquels elle peut apparaître, c'est ce que moi j'ai retenu de ma propre expérience. Dans ce podcast, on parle d'entrepreneuriat et de jeu, néanmoins j'ai envie de te partager une de mes expériences les plus intenses d'analysis-paralysis, et elle n'a rien à voir, ni avec l'un, ni avec l'autre. C'est rien de grave, je te rassure, c'était juste un long moment de solitude. Si tu me connais depuis quelques temps, tu sais que je suis sensible à la thématique de l'écologie et du développement durable. Il y a quelques années, j'ai entamé une transition progressive et semée d'embûches pour faire évoluer mes habitudes de consommation vers quelque chose de plus respectueux et de plus durable. Dans ce contexte, il y a beaucoup de décisions à prendre et pour moi, ça n'a pas toujours été évident. Je me rappelle notamment d'une fois en particulier où j'étais au supermarché, au rayon fruits et légumes, très précisément, et c'était une période où j'étais très radicale dans ma transition. Je voulais des fruits... Je sais plus lesquelles, mais on n'a qu'à dire que c'était des clémentines. Et donc j'étais dans le rayon, et je faisais face à un choix. J'avais le choix entre des clémentines bio suremballées dans un carton et un sachet en plastique, des clémentines françaises pas bio potentiellement couvertes de pesticides et boostées par des techniques très énergivores, et des clémentines étrangères, pas bio, potentiellement cracra, et qui ont traversé une partie du globe pour venir jusqu'à moi. Alors peut-être que certains ou certaines d'entre vous pourront me donner le meilleur choix à prendre dans ce cas-là, mais moi ce jour-là, euh, je suis restée comme un rond de flanc dans le rayon fruits et légumes, raide comme un piquet pendant 30 minutes, à générer des émissions carbone à coup de recherche Google pour trouver des infos, sous le regard d'un employé euh, franchement inquiet. Et finalement, au bout de ce long moment de solitude, je suis partie sans Clémentine. Dans cet exemple, je n'avais pas accès à toutes les informations qui me permettaient de jauger, d'estimer et de choisir la meilleure décision possible, ou en tout cas, dans ce cas précis, euh, la décision la moins pire. À ce jour, je n'ai toujours pas tranché sur la question, du coup, si vous avez la solution, n'hésitez pas à me la transmettre, ça m'intéresse. Après m'être frotté de nombreuses fois à l'analysis-paralysis, en jeu, hors jeu, dans le glow, dans le perso, j'ai fini par développer des stratégies pour la contrer et sortir de cette boucle infernale. Comme promis, je te partage ici ces quelques tips et ces quelques stratégies qui, je l'espère, pourront t'aider. En fonction de ta situation, de la décision que tu dois prendre de ton mood du moment, pioche celle qui est le plus adaptée et n'hésite pas à faire des combos si nécessaire. Alors c'est parti Stratégie numéro 1. Se dire qu'on fait toujours le meilleur choix à l'instant T. Un des mantras de la PNL, c'est chacun fait toujours le choix le mieux adapté parmi ceux disponibles. Ça veut dire qu'on prend toujours la meilleure décision possible avec les ressources, les informations et le contexte que l'on a au moment de prendre la décision. Donc ça sert à rien de se culpabiliser a posteriori, ni même avant d'avoir agi. Stratégie numéro 2. Se rappeler que la perfection n'existe pas, et qu'il est très difficile, voire impossible, de savoir si une solution est la meilleure solution avant de l'avoir essayée. La théorie, c'est bien, mais la pratique, c'est mieux. Quand on joue pour la première fois à un jeu, on va tenter une stratégie, tant qu'on ne l'a pas essayé jusqu'au bout. On n'a pas de garantie qu'elle réussisse ou qu'elle échoue. Stratégie numéro 3. Définir une priorité. C'est-à-dire définir ce qu'il est le plus important pour toi de conserver, d'éviter, de protéger ou de réaliser en prenant cette décision. Dans ton activité, tu peux être amené à prioriser la solution la plus rapide, la moins chère, la plus rassurante, la plus écologique, la plus fun, la moins risquée, etc. etc. Moi, par exemple, dans les jeux de société, quand je coince, j'ai tendance à favoriser l'option la plus originale parce que je trouve ça fun. Mais dans mon entreprise, mes priorités varient énormément en fonction des situations. Stratégie numéro 4, diminuer le nombre d'options. Si tu débordes d'options... Fais des coupes franches. Tu peux par exemple procéder par élimination. Quelle est la solution que tu veux le moins Et petit à petit, tu réduis le champ des possibles et tu faciliteras la comparaison entre les solutions restantes et donc ta prise de décision. Stratégie numéro 5. Te mettre dans une dynamique d'itération. La création de jeux de société passe par des cycles d'itération. J'ai une idée de règle, je crée un prototype, je le teste, je vois des pistes d'amélioration, je fais des ajustements, je recommence une phase de test, etc. Au moment de prendre une décision, tu peux te mettre dans cette dynamique d'itération. Choisis de tester une solution et d'ajuster si nécessaire. Alors oui, s'il s'agit d'acheter un local ou toute autre action un peu définitive, ce sera peut-être un peu complexe à mettre en place. Mais pour tout ce qui tourne autour de la création de tes offres, de ta communication, de ton organisation, de tes process, etc., imagine, teste, ajuste, recommence. T'auras forcément appris des choses. Le fait d'accepter de ne pas avoir la solution définitive peut décoincer ton processus de décision. Stratégie numéro 6. Diminue le nombre de décisions par jour. Plus tu prends des décisions au quotidien, plus cela peut être difficile de trancher le moment venu. Si tu peux, limite le nombre de décisions que tu prends par jour pour laisser respirer ton cerveau et lui permettre d'être à peu près frais et dispo quand il s'agit de se positionner. Pour cela, essaye de ne pas surcharger tes journées, organise tes objectifs de manière à les répartir dans le temps, prends des moments de respiration, bref, essaye de faire en sorte de ne pas être en ébullition permanente. Je sais, c'est pas toujours évident. Stratégie numéro 7. Laisse le dernier mot au hasard. Pas complètement non plus. Mais par exemple, si tu hésites entre deux ou trois options qui ont chacune des avantages et des inconvénients, tu peux faire un pile ou face, tirer une carte ou lancer un dé et voir le résultat. Si tu es soulagé par le résultat, alors c'est cool, c'est que c'est le bon choix. En revanche, si le résultat te contrarie que tu aurais préféré l'autre et que tu crèves d'envie de relancer le dé pour le changer, alors tu sais que ton cœur penche dans l'autre direction. Personnellement, je fais ça de temps en temps avec des dés, et ça m'aide bien. En conclusion, l'analysis-paralysis peut se pointer dans un jeu, comme dans tous les domaines de ta vie, et parfois même quand il s'agit d'une décision parfaitement anodine, comme le parfum de ta glace à l'italienne. Quand tu sens que tu es coincé dans la boucle d'analyse, le fait de repérer que tu es en prise avec cette paralysie de l'analyse, c'est déjà la première étape. Ensuite, pioche dans les stratégies que je viens de te partager pour essayer de la contourner. On arrive à la fin de cet épisode 1 du podcast « Et si on en jouait » que j'ai adoré écrire et enregistrer. J'espère qu'il t'a plu, que tu as trouvé des réponses pour contrer cette relou d'analysis-paralysis. Si c'est le cas et que tu veux soutenir le podcast, tu peux t'abonner et lui attribuer le meilleur score sur ta plateforme d'écoute. Ça lui permettra d'aller à la rencontre de nouvelles oreilles et ça me fera très chaud au cœur. Comme j'ai envie que ce podcast soit interactif et participatif, de temps en temps, je ferai un épisode à partir d'un sujet proposé par un auditeur ou une auditrice et aussi des épisodes FAQ. Tu peux donc me soumettre une question ou un sujet en lien avec la création ou l'édition de jeux, la gamification, les serious games, le ludique en général, le mindset ou l'entrepreneuriat. Et pour ce faire, tu peux m'écrire sur contact.doriaroustan.fr ou remplir le formulaire de la boîte à sujet. Tu peux également me suivre et ou me faire coucou sur les différents réseaux sociaux, l'enjouer sur LinkedIn et at doria.enjouer sur Insta et Facebook. Je mets bien sûr tous les liens dans la description de cet épisode. Je te dis donc à la semaine prochaine pour de nouvelles aventures ludiques. Et d'ici là, n'oublie pas que le plaisir est au cœur de la motivation. Allez, bisous